0: Está pidiendo a las autoridades que presionen, que integren los expedientes, que finalicen con la investigación, puedan determinar lo conducente y ellos recuperar el recurso que eh, hoy por hoy tienen ya en deuda. Así que vamos a escuchar a la esposa de Jorge González y también él tuvo la oportunidad de platicar con los medios de comunicación locales, especialmente con cámaras y micrófonos de la 107.7 FM.
1: Luego de sufrir un accidente en Cozumel tras ser propelado por la embarcación de La Jarocha en marzo pasado Jorge González Aragón junto a su esposa María Aguirre Sánchez regresan a la isla para solicitar avances de la carpeta de investigación ante la denuncia interpuesta a la embarcación por la irresponsabilidad en este hecho En torno a este acontecimiento la cónyuge del afectado aseguró ni la empresa responsable y tampoco la aseguradora han respondido con el pago de los daños como corresponde únicamente pretenden entregar el 10% del costo.
2: Desgraciadamente fue propelado por el mismo barco donde íbamos. Pues ahora sí que esto estuvo muy feo. A él le piden que lo lleven, lo trasladen a una clínica de paga, cual yo la verdad no no contaba con ni un peso. El capitán re, re, dice, ¿saben qué? Llévenselo a uno a un hospital que la verdad no me acuerdo bien del nombre. Y, este, y fue llevado ahí, nada más para que le dieran los primeros auxilios, fueron 15 mil pesos, cual nunca dio la cara hasta el momento la aseguradora, porque sí dijeron que tenían seguro. Y pues hasta el momento aquí estamos esperando. El licenciado que nos está llevando el caso resulta que nos va comentando que nada más le quieren dar el 10%, de cual según el seguro es de 100 mil pesos. Yo siento que es una grosería, puesto que la verdad se ha gastado mucho dinero, dinero que se debe en el banco, y ellos resultan con que no, nomás van a responder con el 10%, y le están dando largas y largas. La primera audiencia, resulta que el capitán no pasó el filtro, iba a ser todo en línea, y no pasó el filtro por COVID, posible COVID. Segunda vez, pues que los licenciados del capitán no habían leído la carpeta, y tercera ahorita, ahorita nos mandaron hasta diciembre. Y pues hasta el momento aquí estamos.
1: Añadió, los gastos médicos ascienden a 200 mil pesos. Estamos pidiendo que paguen, manifestó Aguirre Sánchez.
2: Va a haber secuelas, ya se lo dijeron. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero no le estamos pidiendo que lo indemnicen. Nada más simplemente que paguen. No es mucho, yo siento que no es mucho, puesto que... Estuvimos pagando renta en Cancún y pues sin trabajo y sin nada, pues había que pagar alimento. Nada más lo único que pedimos es eso, menos como 200, no es más, es como 200 más o menos. Y pues es una grosería lo que quieren dar ellos, nada más que el 10%, que porque su aseguradora es de 100 mil pesos.
1: Los cinco meses posteriores al accidente se convirtieron en pesadilla, expresó Jorge González Aragón.
3: No se dieron cuenta que yo había ingresado porque estaban atendiendo a otros pasajeros que querían entrar también al mar. Entonces yo me arrojé y este, me, me golpeó la lancha. De ahí, este, de cinco días que veníamos a Cancún, se convirtieron en cinco meses de pesadilla, en el cual tuvimos que invertir dinero para, para mi rehabilitación. Me llevaron, Estuve en el Hospital General de Cancún 22 días internado y me, este, y me hicieron este, dos operaciones. La primera fue una craniotomía, que quitaron el hueso que estaba ya expuesto, y la segunda fue una cranioplastía, que me insertaron una placa de titanio en mi cabeza. Tendría que decir de que no, no estamos cobrando algo que no, que no, sea, este, que no esté estipulado en los gastos. Nosotros tenemos nuestros comprobantes de medicamentos, de rehabilitación, de lo que se necesitó. Este, para que para ellos que lo paguen, porque a fin de cuentas no quieren ni pagar ni la póliza de seguro. O sea, el, el capitán le dijo a mi esposa que la póliza ya estaba garantizada, pero ahora no, ni eso quieren pagar. de ¿Sí? Eso que, que, me, que les estoy comentando fue hace ocho meses, ayer se cumplió ocho meses y nada más nos dan largas.
1: Por último, declararon, el abogado responsable del caso descubrió que la póliza de seguro de dicha embarcación presumiblemente pudiera ser falsa.
0: Allá está la información, hoy eh, pretendemos darle continuidad a este tema porque no se vale, honestamente, eh, no se vale el que se esté dando largas, largas, largas y deja en evidencia eh, un intento ahí de darle carpetazo al caso, esperemos si esto no sea, eh pero de tantas eh, excusas, pretextos para no llevar a cabo las audiencias, obviamente eso está inquietando a los involucrados, sobre todo las víctimas, por eh, la situación eh, que puedan en un momento dado seguir con sus deudas, que nadie les resuelva. Y de esto deben estar al pendiente las autoridades de otros rangos, las personas que están o, o, o autoridades que están ventilando este tipo de casos eh, pues que estén cerca de los expedientes para ver qué continuidad tiene, qué avance representa, cómo van las investigaciones y que no se les estén dando carpetazo. Ellos van a estar aquí, no se sabe cuántos días, también esto genera gastos. La llegada a la isla de Cozumel genera gastos, el hospedarse en la isla de Cozumel, la comida los gastos que van a estar generando en los taxis que van a la fiscalía, que regresan a su habitación y que nuevamente, o sea, todo esto es un gasto, la comida, eh, la alimentación, es decir, están viniendo, están generando un gasto y esto prácticamente no lo están incluyendo en estos casi 200 mil pesos. Para tener, y, y, y obviamente nos damos una idea, para tener una operación en el cráneo, pues es algo de alto riesgo que en una clínica privada es un ojo de la cara, definitivamente, eh, afortunadamente pudieron estabilizarle, pudieron hacerle todas estas operaciones allá en Cancún, donde fue canalizado debido a la gravedad, estaba en coma casi, bueno, un mes, 31 días, sin saber, eh, perder noción del tiempo, las horas, los días, es, es un infierno lo que vivió el señor Jorge Jorge González y esto es verdaderamente muy muy lamentable que tengan que venir porque su caso está estancado no avanza eh, y bueno pues vamos a estar muy al pendientes de lo que va a acontecer en estos acontecimientos en perdón en esos sucesos eh, que se van a ir avecinando donde se va a hacer presión por supuesto por parte de estas personas hacia las autoridades para que finalmente puedan darle un dictamen de qué fue lo que sucedió ese día cuando fue propelado. Le doy a conocer que ya comenzaron con los trabajos de rehabilitación de la avenida Rafael Emelgar con la calle 31 en Cozumel, allá donde se encuentra el faro de Caletita, donde se encuentra también el muelle de, de ferries, de transbordadores. Recuerda usted cuando ya hace unas semanas el tráfico, meses que el tráfico se paralizó porque iba a comenzar en ese entonces unos trabajos porque se descubrió un pequeño socavón en esta zona y ponía en riesgo a automovilistas, sobre todo a los que andan con carga o vehículos pesados. Por fortuna, créame que se descubrió a tiempo, por ahí pasan pipas cargadas de agua, pasan estas pipas cargadas también los de fosas sépticas, eh, pasan ahí eh, los vehículos que abastecen frutas, carnes, verduras a los hoteles y por fortuna ninguno sufrió un percance que ponga en riesgo la integridad de, de su chofer y de, y de los ayudantes o de los operadores. Por fortuna se hizo una inspección por parte de las autoridades y detectaron que ahí había un pequeño socavón, un deslave por debajo de la superficie que todavía soportó los pesos de grandes vehículos y, y obviamente con buen tonelaje. Dio tiempo de que se mire eh, con, con anticipación y generó que lo cierren, que lo cierren. Eh, se estuvo generando un desvío, hubo denuncias ciudadanas que no estaban trabajando las empresas, y que ya se cerró ahí en la vialidad porque se veía en buenas condiciones pero se fue diciéndole a la gente que tenga precaución y sobre todo paciencia. Finalmente comenzaron los trabajos y hoy ya se está nuevamente eh, poniéndose poniéndole asfalto ya se está eh, encarpetando cerrando todo lo que se tuvo que abrir para reparar esta importante vía por lo tanto creo yo que será en los próximos días o semanas, días, cuando ya se reabra esta vialidad. Qué bueno, porque ya comienzan a llegar mayor número de cruceros y la Rafael Emelgar, Melgar, todos sabemos, tanto su costera sur hasta la Claudio Canto Anduce, todos sabemos que en temporada de buenos cruceros, eh, obviamente, esta requiere estar al 100%. La secret el secretario de Obras Públicas, William Conrado, dijo a su, que, que tiene a su cargo la dependencia de Obras Públicas. Hay un avance físico del 45% en donde se dará solución al socavón que se presentó en la zona. Escri explicó que con una inversión de millones mil pesos se realizaron diversos trabajos en 1.280 metros cuadrados de pavimentos de 5 centímetros de espesor, 490 metros cuadrados de banquetas, 440 metros lineales de guarniciones y 5,674 metros cuadrados de reencarpetamiento con concreto asfáltico de 3 centímetros de espesor. Así lo dio a conocer y de momento registra un buen avance la obra de rehabilitación de la Avenida Rafael Melgar, a la altura de la playa Caletita, que viene siendo la 31, la calle 31 en Cozumel, que eh, precisamente eh, eh, pues cruza y permite que la gente suba de la 30 hasta la costera sur y viceversa. Así que pues pronto ya se estará reabriendo este, este sitio para que la gente comience a circular y ya no esté en riesgo su vehículo o su vida. También le doy a conocer que miembros del Cabildo Cozumeleño aprobaron por unanimidad, unanimidad, la modificación del programa de inversión anual del ejercicio 2021 implementado en el municipio de Cozumel para la administración 2021-2024 lo cual se podrá realizar los procesos licitatorios para seleccionar a los ejecutores de las obras. Ayer miércoles en el Salón Municipios de Quintana Roo, eh, encabezada por la Presidenta Municipal, la segunda sesión ordinaria de Cabildo, donde el síndico y regidores aprobaron la modificación del PIA, mismo que previamente fue aceptado por unanimidad en los integrantes de la Asamblea Plenaria, del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, COPLADEMUN, en su primera sesión ordinaria del pasado 28 de octubre. Por tal motivo, esta primera modificación de la administración para el periodo 2021-2024 eh, redundará en la reforma del recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal viene llegando obviamente hace unos 50 minutos aproximadamente en la cuenta certificada del gobernador carlos joaquín dice el siguiente mensaje Quintana Quintanarruenses, la noche del viernes o la madrugada del sábado, recibiremos el frente frío número 7, esperamos lluvias, actividad eléctrica y rachas de viento con, intervalo, con intervalos de chubascos, tenemos, eh, tememos precauciones, perdón, tomemos precauciones, abríguense, Cuiden a su familia y mascotas. Así lo dio a conocer el gobernador de Quintana Roo justo hace unos minutos que obviamente pues eh, es con el único propósito de que no nos agarren los cambios bruscos ni mucho menos estas precipitaciones que se van a avecinar a través eh, de este frente frío número 7 que hará presencia en nuestra zona. Eh, pues ya tenemos listo, me dice a Mauri de la Cruz la WL. Nos viene llegando un mensaje. Las calesas ya se adueñaron de lo que queda de la ciclovía en la Melgar. Utilizan este espacio para desplazarse con todo y el riesgo que esto significa. ¿Dónde están las autoridades? Se preguntan. ¿Por qué se, no se les sanciona a estas personas que las operan? Yo creo que tiene mucha razón este mensaje. Y es precisamente una, una situación que nos preguntábamos desde antes cómo van a trabajar las calesas cuando solamente ya hay un solo carril que es en la, en la ruta de norte a sur hay un solo carril para vehículos y motos porque el otro es para los ciclistas. Y esto funcionó perfectamente en el, en el, en el tema cuando la pandemia estaba más agudizada, es decir, habían más casos, no habían cruceros, muy pocos turistas en la costera sur de la isla de Cozumel. Y la pregunta ahora es, ¿qué ruta van a tomar las calesas? Porque todos sabemos que al ponerse una caleza de frente de ti, pues va a generar que vayan a vuelta de rueda los vehículos y las motos. ¿Dónde van a meterse las calezas? se les va a retirar este, este trayecto hacia dónde se van a dirigir, van a retirar la ciclovía, quedará como anteriormente estaba, eh, podrán abarcar la ciclovía, las calezas para que pasen los vehículos, hay turistas que van a ir con prisa y obviamente tendrán los taxistas que ir pues, pues a una velocidad tal vez un poco más rápida que cualquier caleza y estas van a perjudicar la vialidad. Hay muchas, muchas preguntas al aire, como efectivamente nos pregunta aquí Gustavo Villegas, ¿dónde están las autoridades? Es la primera pregunta, ¿por qué no se les va a sancionar como eh, obviamente se hace con cualquier otro? dice y cuando deban ceder el paso al vehículo de emergencia ah, ya, está otra pregunta y cuando deban ceder el paso a los vehículos de emergencia pues ahí sí tendrán que montarse sobre lo que es la ciclovía para que puedan en un momento dado eh, pasar los vehículos de emergencia hay muchas preguntas al aire en torno a esta situación son las observaciones que nos hace la audiencia y por supuesto que es muy respetado y eh, pues las preguntas de momento no sabemos qué va a suceder. Algo de lo que me he percatado, no sé usted, algo de lo que me he percatado es que ya los volardos de la ciclovía ya están en su gran mayoría deshechos Antes de salir la anterior administración habían contado 42 volardos que ya no existían y que no se han vuelto a colocar. Es decir, hoy por hoy ya no son 42. Yo creo que estos ya aumentaron. Yo creo que estos ya aumentaron. Entonces, ¿van a continuar con la ciclovía? ¿Se está dejando deteriorar para que finalmente desaparezca esta zona? ¿Se van a rehabilitar los volardos? Eh, hay preguntas al aire que seguramente se lo vamos nosotros a ir contestando en el transcurso de los próximos espacios para saber qué va a pasar con la ciclovía, va a desaparecer esta. Muchos no estuvieron de acuerdo, otros tantos sí, por la importancia que tiene hoy Cozumel con el tema del turista que ya vive aquí y que prefiere desplazarse porque... Pues Cozumel es pequeño en comparación a las grandes ciudades que hay en el extranjero y Cozumel que un turista cuando viene aquí prefiere dejar su vehículo en su garage y tomar una bicicleta y pedalear. Y además muchos de ellos vienen con la conciencia y la cultura de conservar el medio ambiente, de, de no contaminar, de no utilizar los combustibles y agarran su bicicleta y es permitido y tienen este espacio. ¿Que es importante? Sí lo es. ¿Que perjudica? También. Pero pero se va a determinar y se tiene que determinar en algo. Entonces, vamos nosotros solamente a dejar las preguntas al aire. Eh, dice, eh, bueno, antes de irnos, disculpa una pregunta. ¿Qué sucedió con los del yate? Aparecieron, apareció el yate. No hay información. Lo único que sabemos es que se suspendió la búsqueda por parte de las autoridades. Y fíjese que es un buen tema para estar abordándolo en un momento más. Trataré eh, de comunicarme con Alberto Uch Meso. Él era uno de los que subió a las avionetas junto con otros cosumeleños y continuaron con la búsqueda. Eh, yo después de platicar con el hijo del de Timbres, eh, pues ya se fue a Holbosch. Eh, no sé si era de Holbosch, los apellidos así como que, como que me, me dicen de que está relacionado con gente de Holbosch. Eh, el caso es que le estuve marcando y me dijo que no podía contestarme unas llamadas, que justamente estaba cansado buscando a su señor padre junto con los operativos en Holbosch. Desde ahí traté de no molestarle porque obviamente y entendí que merece también eh, pues, eh, pues su espacio para buscar a su papá. Entendí que es un tema muy delicado, entonces preferí ya no molestarle más, pero vamos a ver la manera de contactar a gente que estuvo involucrado en la búsqueda de la embarcación y que nos dé eh, pues información a ver de qué, porque las autoridades eh, lanzaron un comunicado, el caso de la Secretaría de Marina, que solamente van a estar activar un protocolo cuando sepan de, un, de una información que pueda dar con los tripulantes o con el yate, en cuanto les llegue una información, van a zarpar a buscarla, mientras no, no van a seguir buscándolo, y sí se tardaron, ¿eh? si sí tardaron los, las horas que les estipula la ley, y eh, pues tuvieron que suspender, pero dijeron, eh, tenemos la instrucción de que en cuanto visualicen algo sospechoso, que pueda ser eso o no, inmediatamente zarpar y lanzar las avionetas para que vayan en busca de, 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 de obviamente y prestar el auxilio, así están como que están eh, al pendiente solamente de los reportes entonces no tenemos de momento información pero vamos a tratar de ubicar nosotros a gente que estuvo relacionada en la búsqueda y que más o menos nos cuente acerca de esta situación y créame que le obtendremos eh, pues información a este respecto me dice a Mauri de la Cruz que nos vamos con las frecuencias 95.1 y 107.7 FM a escuchar las breves del mundo a través de la Doche Vele.
4: La transición energética centra este jueves los debates en la cumbre del clima de la ONU en Glasgow. El primer compromiso de la jornada lo protagonizaron los 19 países, entre los que se incluyen Estados Unidos, Costa Rica o Canadá, que han acordado dejar de financiar con dinero público los proyectos de extracción de energías fósiles fuera de sus territorios para finales de 2022. Quedan fuera de este acuerdo grandes consumidores e inversores de este tipo de energías como China. El gigante asiático tampoco participará del gran compromiso de la jornada, el que ha anunciado el gobierno británico y en el que cerca de 190 países y organizaciones se comprometerán a eliminar por completo el uso del carbón en la generación de energía. Además de China, se resisten también a este compromiso otros de los grandes contaminantes como Estados Unidos o India. El carbón es el combustible fósil más contaminante y el que más contribuye al cambio climático. La Organización Mundial de la Salud advirtió hoy que el nivel de transmisión de coronavirus en Europa vuelve a ser muy preocupante. La advertencia llega el mismo día en que Alemania registra su cifra más alta de contagios diarios desde el inicio de la pandemia. Son 33.949 nuevos casos en las últimas 24 horas, 200 más que la última cifra récord registrada hace poco menos de un año. Si no se toman medidas, dice la OMS, Europa podría acabar registrando otro medio millón de muertos en apenas tres meses.
0: El presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, designó este jueves a Abelino Guillén como nuevo ministro del Interior. El exfiscal que procesó a Alberto Fujimori es el tercer ministro en esta sensible cartera en los primeros 100 días de mandato de Castillo. Este jueves, el Congreso Nacional de Perú reanudó además el debate para decidir si otorga un voto de confianza para el nuevo Gabinete Ministerial del Presidente, tras haberse suspendido hace una semana por el deceso de un parlamentario.
4: Estados Unidos ha anunciado que mandará a Etiopía un enviado especial para intentar mediar en la fuerte escalada del conflicto entre las fuerzas gubernamentales y los combatientes de Tigray. La Unión Europea, por su parte, pedía hoy un alto el fuego inmediato entre las partes. El lunes se declaró el estado de emergencia después de que las fuerzas rebeldes asegurasen haber tomado dos ciudades a unos 400 kilómetros de la capital, Addis Abeba. Este jueves se cumple un año desde que comenzó el conflicto que ha puesto en jaque la paz en uno de los países hasta ahora más estables del Cuerno de África. <música>
5: una pausa. Estás en Punto de las 12.
6: Consejos básicos para seguir protegiéndonos del coronavirus. Quedarse en casa si se está enfermo. Si no se siente bien, quédese en casa y llame a su médico. Esto ayudará a asegurarse de que recibe el asesoramiento correcto. Si tiene dificultad para respirar, busque atención de inmediato. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. Cambie su manera de saludar. Al saludar a las personas, es mejor mantenerse a más de un metro de distancia. Evite el saludo de abrazo, de mano o de beso. Uso correcto del cubrebocas. Si vas a usarlo, úsalo bien, cubriendo completamente tu nariz y boca. Buena alimentación e hidratación. Tome agua diariamente y aliméntese sanamente. Consuma frutas ricas en vitamina C y verduras. No bajemos la guardia. Cuídate y cuida de tu familia. 107.7 FM, La Voz del Caribe.
5: ¿Sabes en dónde vives? ¿Conoces su historia? ¿Sus leyendas? Pues ahora en 107.7 FM tenemos una respuesta para ti y para todos. Crónicas urbanas, hechos reales y leyendas, todos los martes de 9 a 10 de la noche, con el profesor David Domínguez Povedano y Porfirio Ancona, solamente en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz de la Historia. Rucos Night, con un servidor Alex Lao, ahí nos encontramos, ¿sí? A través de 107.7 FM, la voz del Caribe.
7: Romántica, banda norteña y todo del regional mexicano. No te olvides e inicia tu fin de semana de 9.30 a 11 de la noche por esta frecuencia. Mándanos tu saludo, pide tu ropa favorita y no dejes de escuchar la hora de la pestaña. En la voz del Caribe, la voz del Morro.
5: Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Muchas gracias, regresamos, estamos totalmente en vivo y en directo, hace unos momentos nos llegó mensaje justamente de saber cómo va en cuanto a la búsqueda de eh, las personas que se fueron a Haití, posterior bajaron a Jamaica y en el trayecto hacia la isla de Cozumel, pues de, se dejó de saber de esta embarcación, la Millo, Guadalupe, donde pues había una tripulación de cuatro personas, Dos argentinos, un cubano y un mexicano. Ya tenemos en línea telefónica a Alberto Uchimeso. Eh, mi estimado Beto fue, eh, sin duda alguna, una de las personas que se involucró en la búsqueda. Eh, fue el que sobrevoló la zona, junto con otras personas. Y fue eh, parte de esta organización de conocedores del mar, de gente del mar, que se eh, solidarizaron con la familia también apoyando a las autoridades en la búsqueda. No se sabe mucho, vamos a platicar con Beto Uch acerca de hasta dónde, hasta dónde llegaron, qué tanto se hizo y bueno, de cómo se encuentra hoy por hoy. Mi estimado Beto, muchas gracias por tomarnos la llamada.
8: Muy buenas tardes, Porfirio, a tus apreciables órdenes, un saludo al amable auditorio.
0: Muchas gracias, Beto. Pues, ¿qué sucedió? Hay inquietud de la gente, Beto, en saber, eh, en saber qué fue exactamente lo que sucedió eh, y cómo se encuentra este procedimiento de búsqueda. Mira,
8: hasta donde tengo conocimiento, te puedo informar que nosotros en su debido momento y a solicitud de eh, los compañeros pescadores salimos en aquella ocasión en búsqueda en una avioneta durante un lapso de siete horas a recorrer la zona donde aparentemente bueno, se desapareció la embarcación. Días previos existía un clima muy... Precioso, excelente mar, calma, día soleado, eh, sin ningún riesgo natural, vamos a decirlo así, que pusiera en peligro la embarcación. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Desconocemos. Nosotros solo participamos un día en la búsqueda y estuvimos coordinados con otros compañeros de alrededor de la región, en toda la costa de Quintana Roo, Yucatán, y también parte de Cuba, enlazados buscando a, a esta embarcación, la MOI Guadalupe. Eh, se realizaron aproximadamente como una semana, fue las búsquedas diferentes, saliendo de diferentes posiciones, sobre todo de Cancún, avionetas que salieron de ahí, también con el apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México y del SAR, sin tener resultados positivos. Finalmente, la autoridad marítima eh, decretó un oficio donde expuso que se suspendía la búsqueda física en ese momento, pero que se habría un, una está una bus, una gente en standby para en caso de que alguien reportara alguna situación que llevara a, a encontrar la embarcación Mol Guadalupe. Hasta ahí quedamos nosotros como gente, amigos, compañeros de estas personas navegantes, marinos, que desaparecieron y que al día de hoy pues aún no tenemos noticias ni rastros. Entonces, eh, todo quedó a partir de entonces en manos de la autoridad marítima que es la autoridad competente en materia de búsqueda, salvamento y rescate de embarcaciones que requieren auxilio cuando obviamente se solicita.
0: ¿no? Uh -huh. Oye Beto, te voy a pedir un favorcito, si puedes bajarle tu volumen a tu aparato receptor y solamente comunicarnos con el teléfono porque tenemos aquí un, un eco eh, que obviamente no nos deja escucharte muy bien, entonces ya teniéndote solamente en línea telefónica pues creo que van, vamos a mejorar el audio. Oye Beto eh, 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 todavía creo que sí, ya te ya, ya le bajaste ahí al aparato receptor sí, yo, eh, si hay manera de que, por favor, le puedas bajar a tu, a tu, a, a tu estéreo, a tu... Ah, sí,
8: sí, ya estoy, ya estoy ya ah, fuera okay. de
0: no te preocupes. Oye, Beto, tenemos entendido que la familia de los argentinos ha hecho una serie de campañas. Tampoco se ha tenido respuesta, ¿verdad?
8: Negativo. Tengo entendido que los familiares eh, de los argentinos vinieron a Cozumel hace unas semanas. Ajá. Yo no los eh, no los saludé, no los conocí, eh, vinieron a agradecer a la gente eh, independientemente que apoyaron directa o indirectamente, no tuve la oportunidad yo de estar con ellos, pues, que, pues andaba haciendo otras otros compromisos y eh, desafortunadamente esta gente, como todos los familiares de cada uno de los tripulantes muy destrozados, deprimidos, eh, al no encontrar a sus familiares, uh -huh. desconocer las causas que llevaron realmente a la desaparición de la embarcación eh, y no tener ningún rastro uh, de dónde poder guiarse. Uh
9: -huh.
0: Y bueno, pues así las cosas, ya la comunidad tiene ya información, eh, pues de lo que se estuvo haciendo mi estimado Beto hay inquietud, la gente quiere saber vamos también a buscar la versión de las autoridades que se encargaron de la búsqueda eh, también de cómo continúa esta si han tenido novedades pero, pero esto por supuesto con nuestros equipos de noticias vamos a indagar un poco más ahora pasando a otro tema mi estimado Beto aprovechando que nos estás haciendo el favor de atender la llamada ¿Cómo van con el Guajo Open? Estamos a escasos 10 días. Muy bien, mi estimado. Aquí andamos dándole dedicados
8: al 100%. Ya estamos prácticamente, como tú has dicho, a 10 días. Y la cuenta regresiva a la vuelta de la esquina. Para el disparo tan esperado, disparo de salida del Guajo Open el próximo domingo 14 de noviembre. Uh -huh. Vamos viendo en popa todos los permisos concernientes a las autoridades de pesca, de Capitanía de Puerto, Marina, eh, la logística, vamos muy eh, bien, eh, enfocados positivamente, esperemos ya en el transcurso de estos días eh, con, eh, recepcionar, tener registros de las gentes que están por venir a participar en este en esta 37 a edición uh -huh. de Puerto Aventuras, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Cancún, Punta Allen, La Riviera Maya, de aquí de Cozumel. Estamos muy ansiosos, esperamos contar con un buen número de embarcaciones y, ¿por qué no decirlo? Hasta este momento, el guajo está corriendo en una forma pues que no se había esperado en tiempos atrás, ¿no? Hay embarcaciones que capturan dos, tres guajos en un día y estamos en el punto, en, la, en el espacio y tiempo para realizar el último torneo del año y cerrar con broche de oro los torneos de pesca deportiva en la isla de Cozumel.
0: Muy bien, pues una vez más te deseamos mucho éxito en este otro torneo de pesca, mi estimado Beto. Y bueno, pues ahí vamos a estar, como en los otros eventos, apoyando, muchas gracias por recibirnos la llamada.
8: Claro que sí, antes de terminar contigo, un saludo a todo el radio auditorio que nos está escuchando. Las inscripciones están abiertas, eh, pueden contactarnos al número nueve ocho siete o nueve ocho siete Acudimos a donde ustedes estén para llevar a cabo el registro y esperamos contar con su amable presencia para eh, darle un toque muy especial y cerrar con broche de oro este torneo, en, este, en los torneos en la isla de Cozumel de este año. Un saludo a todos y que tengan un excelente fin de semana.
0: Así es, Beto, muchas gracias. Gracias a ti. Allá está Alberto Uch quien es presidente del comité organizador del Guajo Open, y además, una persona que estuvo relacionada en la búsqueda de los cuatro tripulantes y por supuesto la Moy Guadalupe, y donde desafortunadamente no tenemos noticias eh, de, de, ese, de este caso. Eh, ayer hubo pronunciamiento, mi estimado Mauri de la Cruz. Voy a tratar de reproducir a través eh, de, esta, de la computadora el pronunciamiento oficial de la Presidenta Municipal de Cozumel en torno a lanzar las convocatorias para el Carnaval Cozumel 2022. Vamos a escuchar lo que dijo la Presidenta Juanita Alonso Marrufo. Enseguida, cuando ya la tengamos, eh, vamos nosotros, obviamente, a, a darla a conocer justamente este pronunciamiento oficial. Eh, y bueno, pues ya ya lo tenemos en cuanto eh, en cuanto ya nos a Mauri nos dé el Q, pues obviamente lo vamos a presentar.
9: Buenas noches. Las
0: dejamos con el audio.
9: En vista de la situación actual del semáforo verde en el Estado y del tiempo de preparación que se requiere para organizar una de nuestras más grandes fiestas, me es muy grato anunciar que hemos comenzado con todos los preparativos del Carnaval Cozumel 2022. Iniciando hoy con el lanzamiento de la convocatoria para todos los interesados en ser el rey y la reina del carnaval Cozumel en sus diferentes categorías, así como de los diversos concursos de disfraces, comparsas y carros alegóricos. La emoción de celebrar nuestras tradiciones, así como la responsabilidad de seguir cuidándonos, es tarea de todas y todos. No podemos bajar la guardia. Ante el COVID-19. Y con las medidas sanitarias hemos regresado poco a poco a nuestras actividades y tradiciones que son parte de nosotros. Se brindará asesoramiento y apoyo a todos los organizadores para que sus espacios de trabajo y ensayos cuenten con todos los protocolos sanitarios para su seguridad. El carnaval 2022 está a la vuelta de la esquina. Y cuidándonos todos juntos lo haremos realidad, porque unidos somos más grandes. ¡Que viva el carnaval de Cosimen.
0: Vámonos a Cozumel, como dirían allá en el macizo continental. Vámonos a Cozumel, a la fiesta del carnaval. Muchas gracias. Habrá carnaval este próximo 2022 en la isla de Cozumel. Y se van a tomar todas las medidas protocolarias. Se van a tomar todas las medidas protocolarias. Esperemos y si la comunidad pueda, obviamente, respetarlas. De igual manera, que a cabalidad las autoridades estén al pendientes. Se siguen analizando. La presidenta lanza las convocatorias, pero aún no hay las instrucciones ni las condiciones. Esto, créame que habrán condiciones, porque así debe hacerse con total responsabilidad. De acuerdo, claro que estamos de acuerdo, precisamente por que esto va a reactivar un poco más la economía, va a hacer que llegue turista a la isla de Cozumel a presenciar las fiestas del rey Momo, las fiestas carnestolendas. Ahora, ¿qué medidas se van a tomar? ¿Qué condiciones se van a implementar? ¿Qué reglas se van a imponer? Estas no las sabemos, pero créame que cualquier regla que sea, las tenemos que respetar. No estamos en aquellos años donde el carnaval era obviamente fiesta, algarabía, fantasía. Va a cambiar en algo. Pudiera ser, y le doy rápidamente un adelanto, que comparsas infantiles no participen. Yo entiendo, entendería el que si en este año eh, lo evitan sería mejor. ¿Por qué? Es hoy por hoy la comunidad vulnerable es la comunidad que no tiene vacunas y no es hablar de egoísmo el que no participe yo diría que es hablar de responsabilidad para no contagiar a los niños hoy por hoy en los hospitales tanto privados como públicos hay jóvenes menores de 18 años que están recibiendo una asistencia en cuanto a la, la oxigenación es decir, que el virus ya no tiene en su rango a los adultos jóvenes, a los adultos mayores, porque ya estamos vacunados. Y si es en un momento dado, si es en un momento dado que se contagian, ya no es el virus tan violento como pudiera comportarse con un menor de edad. Digo, es algo que yo estoy diciendo en estos momentos que la autoridad va en un momento dado a determinar, van a analizar y van a condicionar. Si es que van a involucrarse a niños, pues ya está en cuestión de la autoridad. Si en un momento dado van a evitar la participación directa de niños al carnaval, es algo que yo entendería perfectamente y que también usted debe entender una cosa es que saque a su hijo a presenciar el carnaval y otra es que ya esté involucrado en una comparsa eh, son cosas muy distintas porque vienen meses de ensayo vienen meses de preparación vienen eh, los días de los paseos viene el día de los bailes en las calles y el niño hoy por hoy no tiene vacunas. Está expuesto. Está vulnerable ante el virus de la pandemia. Entonces puede llegar a dar el caso. Que en este año en particular no haya participación. Insisto, no somos egoístas. Ni estamos siendo en un momento dado eh, discriminatorios. Yo de manera personal siento que es exponer a los menores ante esta pandemia ante este virus que se ha tornado mortal a muchos se nos han ido amigos parientes conocidos familias entonces solamente se lo dejo ahí solamente ahí se lo dejo la autoridad en su momento determinará qué se va a hacer y qué no se podrá hacer este pues cuando nos quedan ya unos minutos nos vamos rápidamente con Omar Medina para que nos cuente qué temas hoy se estará abordando en Felipe Carrillo Puerto te saludo con mucho gusto Omar muy buenas tardes
10: ¿Qué tal Porfirio? Muy buenas tardes sin duda pues una jornada tranquila aquí en Felipe Carrillo Puerto a excepción pues de la tarde noche de ayer cuando se eh, suscitó <coughs> perdón un hecho pues sin duda preocupante, algo que eh, pues ya también mantiene a la comunidad pues muy atenta a lo que pueda suceder, y es que justo ayer se reportó pues, eh, lo que se conoce como levantón, es decir, la privación ilegal de la libertad de una persona que eh, estaba ya prácticamente entrando a Felipe Carrillo Puerto a escasos kilómetros ya de llegar a esta cabecera municipal eh, cuando fue eh, pues colisionado por una camioneta de la cual descendieron eh, descendieron perdón varias personas armadas y se lo llevaron eh, dejando a la mujer que le acompañaba en el sitio quien fue eh, justamente eh, quien eh, dio parte a las autoridades, aunque eh, previamente pues había sido amenazada de muerte por parte de estas personas, según eh, refirió en su declaración. Esto eh, pues está siendo ya investigado por las autoridades, hasta el momento se desconoce la identidad de la persona, es decir, no se ha divulgado información al respecto, son, siendo, son tanto herméticas las autoridades en torno a este hecho, pero que ya eh, pues preocupa a la comunidad, porque eh, incluso ya se venía a venir desde de, Hace ya algunos eh, meses, eh, y es que esto lo decimos de manera extraoficial, algunas personas eh, han referido que incluso eh, esta eh, pues, persona que ha sido privada de su libertad habría sido amenazada con anterioridad eh, de que algo pues iba a sucederle. Eh, esto pues, se presu hace presumir que probablemente este, este hecho esté ligado con la delincuencia organizada, aunque serán obviamente las autoridades quienes se encarguen de confirmar o desmentir este hecho lo cierto es que es el tema principal en esta eh, pues desde ayer por la noche todavía el día de hoy ya que eh, pues eh, no se ha dado a conocer mayor información al respecto se ha tratado de mantener eh, incluso un operativo muy discreto eh, sin embargo pues obviamente dadas las circunstancias y que aquí eh, pues la gente se conoce eh, básicamente desde ayer mismo se supo este hecho las autoridades investigan insisto pero hasta el momento pues no han dado mayor eh, información al respecto por fin, es básicamente esta información la más importante que se está manejando pues ya a través de todos los medios de comunicación obviamente eh, tenemos también eh, información relacionada con otras eh, con otros temas que estaremos compartiendo ya en breve con la comunidad de Felipe Carrillo Puerto Porfi
0: Excelente Omar gracias por el tema y la información muy buenas tardes
10: muy buenas tardes, Porfirio.
0: Dejamos a Omar que se prepare porque ya va a comenzar precisamente el pulso de Felipe Carrillo Puerto. Un aviso importante, el cierre de las vialidades en Cozumel con motivo de la realización del evento Gran Fondo Nueva York Cozumel 2021. Las siguientes vialidades permanecerán cerradas el día sábado 6 de noviembre y domingo 7. Sábado 6 de noviembre de las 6 de la mañana a 11 la Avenida Andrés Quintana Roo, 11 Avenida, como se le conoce, desde la Rafael Melgar hasta la Avenida Pedro Joaquín Codwell. Domingo 7 de noviembre de las 5.30 AM a las 2 de la tarde. La Avenida Rafael Melgar desde la Avenida Andrés Quintana Roo, que es la 11 Sur, hasta la entrada Chancanab, Antigua Carretera Costera Sur, desde Avenida Claudio Canto hasta el Mezcalitos. El mismo domingo, desde las 7 de la mañana a 2 de la tarde, carretera transversal de Oriente a Poniente, de Mezcalitos hasta la avenida Pedro Joaquín Codwell, o 30 avenida, avenida Pedro Joaquín Codwell, 30 avenida, desde el bulevar Antonio González Fernández, o el aeropuerto, hasta la avenida Andrés Quintana Roo, 11. El bulevar Antonio González Fernández, que es del aeropuerto, desde la 55 Avenida hasta la, hasta la Rafael Melgar. Carretera Costera Norte, desde Sedena hasta el Hotel Melía. La Avenida Andrés Quintana Roo, desde la Avenida Pedro Joaquín Codwell, 30 Avenida, hasta la Avenida Rafael Melgar, también estará cerrada. Zonas de acceso a la circulación: acceso en la Avenida Pedro Joaquín Codwell, 30 Avenida, y calle 8 Norte, 6 Norte, Primera Sur y 5 Sur. Acceso a la Avenida Andrés Quintana Roo es de el, es en la 15 Avenida. Accesos a la Avenida Benito Juárez y 60 Avenida y 80 Avenida ahí se va a estar dando accesos. Acceso al Boulevard eh, Antonio González Fernández el Aeropuerto será en la 15 Avenida y acceso a la zona hotelera norte únicamente por la 65 Avenida y Boulevard Antonio González Fernández de Oriente a Poniente inicia a las 9.30 am los accesos. Allá está, son las vialidades que se estarán cerrando en el Gran Fondo de Nueva York que será este próximo fin de semana. Cedemos los micrófonos a Omar Medina para que comience el pulso de Felipe Carrillo Puerto. Nos vamos rápidamente con información de la ONU, ya la tenemos lista a través de la Organización de las Naciones Unidas, posterior a un corte y volvemos.
11: El fiscal de la Corte Penal Internacional ha decidido abrir una investigación formal sobre los presuntos delitos cometidos en Venezuela desde 2017 en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos. Así arrancamos la ONU en minutos. Soy Beatriz Barral. El fiscal Karim Khan anunció la apertura de la investigación desde Caracas, donde firmó una carta de entendimiento con el gobierno para colaborar activamente a pesar de las diferencias de opinión sobre este tema. Según ese memorándum, no se ha identificado a ningún sospechoso ni objetivo todavía y la investigación tiene como objetivo establecer la verdad y si existen o no motivos para acusar a alguna persona. Así respondía el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
10: Respetamos su decisión como Estado
8: aunque le hemos manifestado que no la compartimos. Y en ese marco hemos firmado un acuerdo que garantice, ahora sí y de manera efectiva, la cooperación, la complementariedad positiva, el apoyo mutuo, el diálogo constructivo para buscar la verdad y la justicia entre el Estado venezolano y sus instituciones y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
11: El fiscal se mostró realmente complacido por el compromiso de colaboración y aseguró estar al tanto de las líneas divisorias políticas y las divisiones geopolíticas.
12: We are not political. Nosotros no somos políticos. We are guided by the principles of legality.
11: Nos guían los principios
7: de legalidad
12: And the rule of law
7: y el Estado de Derecho
12: And I ask now,
7: y les pediré a todos ahora en este momento
12: as we move forward,
7: a medida que avanzamos
12: to this new stage,
7: a esta nueva fase
12: to give my office,
7: que den a mi despacho, a mi oficina
12: el espacio para hacer su trabajo
7: el espacio necesario para llevar a cabo su trabajo. La
11: apertura de la investigación formal concluye el examen preliminar que se abrió en 2018 para analizar las denuncias de que las fuerzas de seguridad del Estado hicieron un uso frecuente de la fuerza excesiva para dispersar y reprimir las manifestaciones y arrestaron y detuvieron a miles de miembros reales o supuestos de la oposición, varios de los cuales habrían sido sometidos a graves abusos y malos tratos durante su detención, según señala la documentación de la Corte. En 2020 la Fiscalía concluyó que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad desde al menos abril de 2017 y ahora se ha anunciado la investigación formal. En Nicaragua, tres días para las elecciones del 7 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Regional de ONU Derechos Humanos condenan la falta de garantías en el proceso electoral y reiteran su llamado al Gobierno... ...para que restablezcan las condiciones que conduzcan a unas elecciones libres y justas. En un comunicado conjunto señalan que es imperioso eliminar los obstáculos a la plena participación en el proceso electoral. Los organismos denuncian la intensificación de la represión en el marco de esa campaña. Ambas organizaciones denuncian que la cancelación de tres partidos políticos, la detención arbitraria de siete precandidatos a la presidencia... ...y de más de 30 líderes sociales y políticos, junto con con la descalificación de una candidata a vicepresidenta, han eliminado el pluralismo político que el Gobierno estaba obligado a garantizar. Aseguran que es imprescindible que el Gobierno restablezca el Estado de Derecho, libere a todas las personas detenidas arbitrariamente y cese los ataques contra personas y organizaciones consideradas como opositoras al Gobierno, los medios de comunicación y la sociedad civil». En la COP26, Chile, Polonia, Vietnam y otros 43 países han firmado una declaración comprometiéndose a poner fin a las inversiones en carbón para eliminar este tipo de energía para la década de 2030 en las principales economías y en la década de 2040 en el resto. La declaración cuenta con 77 firmantes, entre los que se encuentran 46 países, 23 de los cuales se comprometen a acabar con el carbón por primera vez.
0: I do
11: Creo que el fin del carbón está a la vista. Creo que estamos llegando a un punto en el que la energía del carbón pasa a la historia, dijo el presidente de la conferencia. Sin embargo, los mayores financiadores del carbón, China, Japón y Corea del Sur, no han firmado el documento, aunque se comprometieron a dejar de financiar la generación de carbón en el extranjero para finales de 2021. Y los casos de COVID-19 en el mundo vuelven a subir y Europa es de nuevo el epicentro de la pandemia y se encuentra en un punto crítico, asegura la Organización Mundial de la Salud. En las últimas cuatro semanas, Europa ha experimentado un aumento superior al 55% en los nuevos casos de COVID-19. La organización destacó como más preocupante el rápido incremento de contagios en las personas mayores y que el 75% de las muertes son de gente de más de 65 años. Además, el porcentaje de ingresos hospitalarios se ha duplicado en la última semana. A pesar de que el número de casos de COVID-19 es casi récord, las muertes se sitúan aproximadamente en la mitad de los niveles máximos de hace un año. Esto los efectos de la vacunación. En Europa y Asia Central se han administrado mil millones de dosis, pero la cobertura es muy dispar. Por término medio, el 47% de la población tiene la pauta completa, pero mientras que ocho países han superado ya el 70% de cobertura, en dos la tasa sigue siendo inferior al 10%. En los lugares en los que la aceptación de la vacuna es baja, en muchos países del Báltico, Europa Central y Oriental y los Balcanes, la tasa de las tasas de ingreso hospitalario son enormes elevadas. En todo el mundo, la semana pasada, 56 países de todas las regiones reportaron un aumento en el número de muertes superior al 10%, informó el director general de la OMS en la rueda de prensa semanal. El doctor Tedros dijo que es algo que no debería estar pasando porque tenemos las herramientas para evitarlo.
10: No
8: debería más, de más
11: vacunas del COVID-19 a los países que ya han vacunado a más del 40% de su población hasta que COVAX tenga las vacunas que necesita para para ayudar a otros países a conseguirlo también sostuvo Tedros. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
5: Vamos a una pausa. Estás en punto de las 12.
6: ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones.
5: ¿Qué pasó, Pichoy? ¿Cómo estás? Te veo medio impaciente.
13: Eh, nada, chino. Es que estoy aquí esperando al repartidor que tengo pedido así una pizza de doble peperón y con piña, que viene con su promoción así de pan de ajo y refresco, pero como que se tiene tardado así. Ya sabes, te dicen 40 minutos y ya pasaron 42.
5: <risa> ¿Y por qué no fuiste directo a la pizzería, Pichoy?
13: Eh, ¿qué te pasa tu mentecato? ¿Qué quieres que me dé el bicho ese del COVID así? ¿No ves que la pandemia sigue, papá? Como dicen en todos lados, no bajemos la guardia, sino al ratito llega la desgracia a tu casa no mi rey, además ya las jornadas de vacunación están a todo vapor mejor ve, vacúnate y detengamos juntos los contagios, o ya se te olvidó las 500 vacunas que te pusieron de chiquito que ni te acuerdas y ni la marca sabías, y mira allá andan hasta buceando los arrecifes como si nada
5: tienes toda la razón Pichoy a cuidarse,
13: y tú Sataol, que me estás escuchando Mentecato cuídate medidas sanitarias y vacúnate, si no no te doy de mi pizza 107.7
5: FM, La Voz del Caribe. La Voz de la Salud, papito.
6: Los hits del momento están aquí. Una sola voz, en una sola estación. La Voz del Caribe. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo! ¡Encuéntranos como La Voz del Caribe!
10: Navegar en Internet es apasionante, sin embargo, conlleva riesgos. Hablaremos con los especialistas Javier Arad Cortés y Pablo Martínez Tirarte sobre la guía parental, una brújula que ayuda a la niñez y a los adolescentes a navegar con creatividad y seguridad en redes digitales. Y tendremos la música de Yuriep Nieves, El Hombre va Soy Pepe Gordo. nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el
13: conocimiento.
1: Navegar con imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. ¿Qué?
0: Muchas, muchas gracias, regresamos, estamos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Como se lo di a conocer, hay 10 casos de jóvenes hospitalizados, 5 están en privado, 5 en hospitales públicos en el tema del COVID-19, pero también hacen el llamado a aplicarse la vacuna contra la influenza, que si bien la influenza hoy por hoy, no representa tanto riesgo porque no fue tan mortal como lo es ahora el COVID-19. Vienen las, eh, las temporadas de temperaturas bajas y están pidiendo a los ciudadanos que se vacunen contra la influenza. Así lo dieron a conocer. Vamos a escuchar precisamente esta información.
14: Los 10 menores de 18 años afectados por el COVID-19 son atendidos en 5 hospitales privados y 5 más en el medio público, dijo Agustín Telles Duarte, subdirector de salud. Al ser entrevistado, Telles Duarte dio a conocer que en estos momentos existe un brote de enfermedad respiratoria que afecta a los niños en esta temporada de invierno.
12: Bueno, es muy importante en este momento que toda la población sepa, los padres, que hay este: tenemos un brote de una enfermedad respiratoria alta. ...que se llama Krupp. ...el Krupp es causado por el virus de la parainfluenza... No, ...no tiene que ver con el COVID... ...el virus de parainfluenza es un virus aparte... ...es la que da una tos perruna... ...que seguro han oído en algunos niños... ...que dicen que suena como foca... ...ok... ...esta enfermedad no es mortal... Y tiende a aliviarse por sí misma. Lo que sí es que hay que tratar los síntomas y llevarlo al pediatra para que le den los medicamentos en las dosis adecuadas y de esa manera evitar que se les compliquen sus hijos. Pero sí quiero avisar que tranquilos, esta enfermedad, el CRUP, es una enfermedad que existe desde hace mucho tiempo. Sí, Y estos brotes son comunes principalmente en el cambio de temporada de otoño-invierno.
14: El subdirector de salud dio a conocer antes de finalizar que en este momento existen 10 menores de 18 años con los síntomas del COVID-19 y son atendidos en algunos hospitales.
12: Los niños recuerden no han sido vacunados contra el COVID, entonces con ellos tenemos que tener todas las medidas de prevención. En las escuelas, los filtros sanitarios internos de las escuelas, el lavado de manos, el uso de cubrebocas, el uso de caretas, incluso si es necesario detectar tempranamente los, los casos que tengan riesgo y aislarlos de una manera que en casa, con todas las medidas preventivas que hemos platicado a lo largo de toda la pandemia, se cuiden a nuestros niños. Ellos son población vulnerable. Ahorita hay 10 casos de COVID hospitalizados en la isla, 5 en el medio privado y 5 en el medio público. De todos estos casos, la gran mayoría son niños. ¿Por qué? No, porque son los que no han sido vacunados todavía. Estamos esperando la vacuna. Ahora, para la influenza invernal, este, las vacunas ya están disponibles en el DIF. Si quieren acercarse al DIF, ahí pueden recibir vacunación los niños este, de forma gratuita.
0: Allá está la noticia que nos dan a conocer. Importante que se vacunen y ya escucharon los eh, que están hospitalizados son los jóvenes menores de 18 años los que no tienen su vacuna. Eh, pues es importante el que estén ya ya protegidos con este biológico. Una recaudación de 7 millones de pesos se ha contabilizado por parte de la CONAM. Esto pese al aumento en el costo del brazalete que permite al turista visitar el parque marino escuchemos
14: en el reciente corte de la venta de brazaletes para visitar el parque marino existe una recaudación de aproximadamente 7 millones de pesos, pese a los 90 pesos de aumento de la pulsera, dijo Fernando Alonso Roscogeda, director de la Conam.
15: Este sí hemos tenido recaudación, no como en otros años. Aquí lo que pasó el año pasado es que se incrementó. Eh, los legisladores tomaron la decisión a nivel federal de aumentar de 36 pesos a 90 por entrar usar y gozar bienes de dominio público de la nación, que son las áreas naturales protegidas. Este, llevamos aproximadamente, eh, en la reunión de consejo lo dimos a conocer, aproximadamente más de 3, 000, 30 mil brazaletes vendidos aproximadamente. Pues Ese, ese ingreso pues entra a las arcas de la tesorería de la federación quien a la vez lo distribuye a la CONAM para que puedan realizar acciones de preservación, conservación dentro de las áreas naturales protegidas a nivel país.
14: Añadiendo el funcionario que el corte de este año se contabilizó entre los 6 y 7 millones de pesos. Me explicó que los ingresos provenidos de los brazaletes son utilizados en todo el campo que abarca la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
15: Eh, sí, nos han estado este, proviendo de recursos. Eh, en días previos, este, o en próximos días más bien, estaremos también dándole mantenimiento a la señalética, eh, instalando algunas señales que también se adquirieron por parte de la CONAN todo el recurso fiscal. Este, logramos adquirir una embarcación también, este, que si bien es cierto, eh, la embarcación estaba en Cancún pero los motores son nuevos y eso nos permite tener una buena operación y también nos, 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 nos suministran recursos para tener la operación básica dentro del área natural protegida tanto del parque como del área de protección de flora y fauna
0: Allá está otro de los temas les doy justamente a conocer que eh, arranca el programa Ponte al Corriente a partir de este mes de noviembre. La Tesorería Municipal brindará descuentos desde el 10% hasta el 50.
1: A través del programa Ponte al Corriente se ofrecerán descuentos que van desde el 10 al 50% según sea la contribución. Así lo dio a conocer Irma Noemí Tuncelis, tesorera municipal, explicó, inició desde el primer día de este mes de noviembre.
7: Hay 50% de descuento en licencias de conducir, ya sea por extravío, renovación, por primera vez. ¿okay? Eh, y también descuento en multas de tránsito que no sean graves, 50%. Pasen a pagar su multa, vayan por su moto, por su vehículo, el Coralón. Estamos este, de verdad queriendo apoyar a la comunidad. En cuestión de las multas graves de tránsito, esas no vamos a tener descuento, ¿no? En las demás sí. Igual para eh, los locatarios del Mercado y Plaza del Sol, tenemos 45% de descuento. En, este, en esos rubros. El descuento es durante el mes de noviembre y diciembre, hasta el 31 de diciembre.
1: Asimismo, se ofrecen descuentos para locatarios de Plaza del Sol y el mercado municipal,
7: apuntó Tuncelis. Aprovechen, es un 45% de descuento. Eh, queremos pues, que se pongan al día, no apoyarlos, que ya no tengan esa carga administrativa. Mira, en Plaza del Sol tenemos un rezago aproximadamente de 7 millones de pesos. ¿okay? Y en cuestión de este del Palacio Municipal de Mercado tenemos un rezago aproximadamente como de medio millón de pesos. Así es, entonces es un grupo importante. ¿No? y es un apoyo importante que se le está dando a
1: ellos para finalizar comentó en el caso del impuesto predial se otorga a partir del mes en curso un descuento del 10% a pagar del ejercicio 2021
0: nos vamos rápidamente a un corte y entraríamos ya a la parte final del espacio de las noticias
5: vamos a una pausa estás en punto de las 12 ¿Sabes en dónde vives? ¿Conoces su historia? ¿Sus leyendas? Pues ahora en 107.7 FM tenemos una respuesta para ti y para todos. Crónicas urbanas, hechos reales y leyendas, todos los martes de 9 a 10 de la noche, con el profesor David Domínguez Povedano y Porfirio Ancona. Solamente en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La, la voz, voz de la de Historia. La historia.
6: ¿Eres fan del K-Pop? Los sábados y domingos tenemos un espacio dedicado para ti. Escucha a tus artistas favoritos de 5 a 6 pm. 107.7 p.m. la voz la del K-Pop.
5: ¿Qué pasó, Pichoy? ¿Cómo estás? Te veo medio impaciente.
13: Eh, nada, chino. Es que estoy aquí esperando al repartidor que tengo pedido así una pizza de doble pepperoni con piña, que viene con su promoción así de pan de ajo y refresco, pero como que se tiene tardado así, ya sabes, te dicen 40 minutos y ya pasaron 42. <risa> ¿Y por qué no fuiste directo
5: a la pizzería, Pichoy?
13: Eh, ¿qué te pasa, tu mentecato? ¿Qué quieres que me dé el bicho ese del COVID así? ¿No ves que la pandemia sigue, papá? Como dicen en todos lados, no bajemos la guardia, sino al ratito. Llega la desgracia a tu casa. No, mi rey. Además, ya las jornadas de vacunación están a todo vapor. Mejor ve, vacúnate y detengamos juntos los contagios. O ya se te olvidó las 500 vacunas que te pusieron de chiquito que ni te acuerdas y ni la marca sabías. Y mira, allá andan hasta buceando los arrecifes como si nada.
5: Tienes toda la razón, Pichoy. A cuidarse.
13: Y tú, Sataol, que me estás escuchando, mentecato. Cuídate, medidas sanitarias y vacúnate. Si no, no te doy de mi pizza. 107.7
0: Muchas gracias, seguimos, estamos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7 FM, la voz del Caribe, rápidamente le digo que encuentran a una persona embolsada, encintado y decapitado, estos restos fueron encontrados de un hombre ejecutado nuevamente en Prado Norte, uno de los fraccionamientos que se ha vuelto el más violento de Cancún. El cuerpo de un hombre fue encontrado embolsado, encintado y decapitado en la entrada de una privada en el fraccionamiento Prado Norte de Cancún, que en el transcurso de la semana ha sido el escenario de ejecuciones de cuatro personas. A las 6.55 horas, el Centro de Control Comando Cómputo y Comunicación C5 reportó la presencia de un objeto sospechoso en la calle Granadillo, esquina Tulipán, en la región 260 Manzana 12, de acuerdo con el reporte, el cuerpo se encontró tirado cerca de un minisúper. Elementos de seguridad pública confirmaron que el cuerpo estaba maniatado, embolsado, encintado y decapitado. Reanudan en Chetumal vacunación contra el COVID-19 para menores con comorbilidades. Esta mañana inició una nueva jornada de vacunación contra el COVID-19 para... Menores entre los 12 y 17 años de edad con comorbilidades de riesgo. La aplicación de las primeras dosis de Pfizer, que él es, es el fármaco autorizado para este grupo, se lleva a cabo en el Hospital General de la zona del Instituto Mexicano del Seguro Social en la capital del estado y permanecerá activa hasta las 2 de la tarde. Cabe hacer mención. Que de acuerdo a un pronunciamiento del gobernador del estado ayer para diversos medios de comunicación, los siguientes municipios para ser atendidos con la vacuna contra las eh, o para las personas rezagadas será Otompe Blanco y Cozumel. Ha trascendido de manera extraoficial y se lo doy a conocer. Es Otompe Blanco y Cozumel los municipios que siguen. De acuerdo a la lista o a la agenda de la Secretaría de Salud para que las personas rezagadas sean atendidas con su biológico. Así que, por favor, si usted es una de las personas que dudan demasiado, pues vacúnese. Es evidente y los números indican que esta vacuna le protege de fallecer por COVID-19. ...tumban a funcionario de Eric Borges, renuncia el director de servicios públicos de José María Morelos por denuncia de acoso sexual, aseguran precisamente su inocencia. David Vega renunció a su cargo como director de servicios públicos luego de los señalamientos en su contra y la denuncia penal por acoso sexual como, como figura en la carpeta de investigación. Eh, sin embargo, aseguró ser inocente de las acusaciones contra su persona... Quiero decir que me declaro inocente de todo y voy a llegar hasta lo último, sentenció precisamente el señalado. Por su parte, el presidente municipal Eric Borges-Yam adelantó que en la dirección de servicios públicos designará a una mujer. Por el momento quedará una persona ahí. Sin embargo, estaremos buscando en próximos días quién asumirá el cargo y estarán ustedes informados, dijo el presidente. Presidente Municipal de José María Morelos, Eric Borges. Y bueno, pues así las cosas en Quintana Roo y Cozumel de la noticia que se ha dado a conocer precisamente en las últimas horas usted, usted ya está debidamente informado. Agradecemos la amabilidad de su atención en estos 90 minutos de noticia eh, por supuesto que la invitación es para que nos acompañe a las 18 horas 6 de la tarde cuando se active la información a través de este mismo medio de comunicación, la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Nos viene llegando un clip de audio, un mensaje, una nota de audio. Enseguida lo daremos a conocer. Me indican en cabina que ya lo tenemos. Y vamos a escuchar qué nos dice un radio escucha.
8: Hola, buenas tardes. Soy un ciudadano que quiere vacunar a sus hijos contra la influenza. Escuché que ustedes dijeron en, en las oficinas del DIF. Pero acá en el DIF no saben nada. No me pueden ayudar, por favor, ahí con una información. Eh, unos dicen que es en el parque del DIF, otros en las oficinas del DIF, o donde es, por favor, en alguna dependencia extra, gracias.
0: Y bueno, allá está el, el, el mensaje que nos hacen llegar, efectivamente es una vacuna que está coordinando el desarrollo integral de la familia, la jornada de vacunación contra la influenza, rápidamente le doy a conocer los requisitos, Mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con comorbilidades, edad de 1 a 5 años, cartilla de vacunación, no es necesario ser derechohabiente. Es este día, 4 de noviembre del 2021, hora de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Es en la Coordinación de Asistencia Médica. Es en la 95 Avenida BIS, entre 14 y 16, Colonia Emiliano Zapata, ahí donde se encuentra el edificio que arriba alberga las gradas del de estadio de fútbol y se le denomina a todo ese sector como la Unidad Revolución. A este Radio Escucha le informo que es en la 95 Avenida BIS, entre 14 y 16, Colonia Emiliano Zapata, en el edificio que se encuentra en la unidad revolución que por abajo tiene unos cubículos donde ahí atienden a gente y por arriba están las gradas obviamente para poder apreciar algún partido de fútbol en el campo mayor de esta unidad revolución ahí se llama coordinación de asistencia médica y aquí pues una, es una falta, es, es una coordinación de asistencia médica, pero al parecer están descoordinados. Estos de la coordinación deberían decirle allá en el DIF que cuando vaya gente a preguntar, los manden a esta dirección, porque es incómodo llegar al DIF y que se tiren la bolita y que no sepan a dónde es, y que señor, usted está equivocado, y casi casi tiran al, al, al ciudadano como un loco cuando honestamente no están coordinados. Él oyó DIF, fue al DIF, ahí deberían canalizarle, disculpe caballero, pero es aquí, aquí, aquí y aquí. Pero si no saben ellos tampoco, pues entonces, ¿cómo? Entonces, así, y así como diría Mauri de la Cruz. Entonces, allá está. Ordínense para que no hayan estas dudas y la gente no los ande buscando y se trata obviamente de informar a la comunidad y que los niños aprovechen esta vacuna, vienen las temporadas de temperaturas bajas y hay que estar preparados entonces aquí es solamente tener una coordinación eh, decir, orientar al ciudadano hacia dónde ir muchas gracias por comunicarse con nosotros, esperemos y le hayamos ayudado Llegamos a la parte final. Muchas gracias. Un gusto, la verdad, el que usted nos haya acompañado en el transcurso de estos próximos, en el transcurso de estos minutos eh, de la 107.7. La cita es a las 18 horas con más información. Así que muy buenas tardes, pásela bien y muy buen provecho.